0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: league saison ist Geschichte. Bis aufs Meisterrennen war bis zum letzten Spieltag Hochspannung. Drin. Wir fragen uns jetzt, wer sind Gewinner, wer Verlierer? Und müssen wir uns jetzt auf den Serienmeister einstellen oder kann Berner irgendetwas kützeln? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen der François Schmid Bechtel und zum anderen der Dominik Wirth. Salut ha zusammen. Hallo. Hallo zusammen. Welche Geschichte hat dich in der Saison so am meisten bewegt oder ist dir in Erinnerung geblieben, Dominik? Ja,
0: ich habe es recht ähm, stark gefunden, was der Alain Geiger da geleistet hat mit Servet. Ist glaube 2018 aufgestiegen mit dem Club und hat sich hier jede Saison mehr oder weniger eine Steigerung angebracht, ist jetzt zweiter geworden ähm, in einem Zweikampf mit Lugano war im Schluss, wo, wo Lugano ja eigentlich wirklich nicht mehr locker hat. Ich glaube, sie haben von den letzten zehn Spielen sechs oder sieben gewonnen. Und darf jetzt noch zum Dank gehen, zum Abschluss. Und zum Dank wird er jetzt verabschiedet. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist eigentlich, die, finde ich, eine der weniger beachteten, aber der besten Geschichte. in dieser
2: Saison. François, was ist dir so geblieben? Ähm, Trainerwechsel beim FC Sio. Äh, Am Duni, riese Riesengeschichte für mich. Ähm, FC Lugano, ähm, wie sich die da oben festbeissen, das Mal hintereinander in die Köpfen kommen. Ähm, da wächst etwas, etwas zusammen, das ähm, FC Lugano selber, glaubt noch nie gesehen hat. Ähm, ja. Das sind für mich so die grossen Geschichten. Auch Luzern natürlich mit dem Alpsteig. Ja, das bleibt mir so in Erinnerung. Ordentlich
1: Gesprächsstoff haben in dieser Saison auch Schiedsrichter und der War geliefert. Wir hören mal rein, was gewisse Akteure zu dieser Thematik zu sagen haben. Das ist lächerlich, das ist das ist lächerlich, sorry. Wenn das ein Fall ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist schon gut, ich weiter. Wir können nicht jetzt Mal gegen den Ski spielen. Ganz ehrlich, das ist, es ist genug, es ist zu viel. Es geht einfach nicht. Das ist es klares Foul. Sie gehen zweit auf ihn drauf. Aber wie man nicht intervenieren kann, weiß ich nicht. Aber ey, zum Glück kann ich nicht mehr lange. Und wenn dann Spieler von Ibe zu mir kommen und sagen, ja, das ist ein Witz, das ist kein Meter, das ist eine Frechheit. Genau das gleiche wie vor zwei Wochen hatten wir schon mal gegen Basel, wo dem Stergio der Ball auf die Hand fällt. Das ja, ist doch ein Wahnsinn. Da müssen wir darüber drüber reden, ob die Regel dann verändert wird, wenn
0: der Schiri sich hinter der Regel versteckt.
1: Da können Sie doch immer mal die Schiedsrichter fragen, holen Sie doch mal die vor die Kamera. Ja, dann können Sie mal zugeben, dass Sie permanent unsere Spieler beleidigen, äh, mit einer, mit einer suffisanten Arroganz da äh, die Dinge leiden. Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, äh, ich bin froh, wenn ich dich nicht mehr sehen muss, wenn das ausreicht. Ja, ich ich habe ihn thea sehr theatralisch in Sion wahrgenommen, ein Spiel, das wir mal gewonnen haben. Ja, wo er, Wenn er diese Bühne braucht, ich kann es ihm nicht helfen, ich finde es ein bisschen schade. Puh, da haben wir die sehr hässigen Blerim Cemaili, Lukas Görtler und Heiko Vogel gegenüber Blue und dem SRF gehört. Ja, gehören die Unparteiischen zu den Verlierern dieser Saison, François?
2: Ja, wie man das so anlässt, auf jeden Fall. Ähm, natürlich wir haben wir in diesem Rahmen auch schon häufig über die Schiedsrichter diskutiert und, und die Schiedsrichter auch häufig kritisiert. Da gibt es auch alle Gründe dazugegeben. Ähm, aber wie gesagt, das mit ihren Hänzregeln, das habe ich auch schon häufiger betont, ähm, da macht man es den Schiedsrichter nicht einfach. Das ist extrem schwierig für sie. Ähm, wenn ich Hands, wenn nicht. Ähm, da hat es grosse Konfusion gegeben in dieser Saison. Das muss man schleunigst unbedingt ändern. Und sonst muss man schon auch sagen, also. Ähm wo ich den Chimayli gehört habe, ist man irgendwie, ich weiss auch nicht, dass man, dass man den Cabanas wieder in den Sinn Hey, 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 Rekordmeister, Rekordmeister! Respekt! <lacht> äh, so. <lacht> und, und, äh, ja, Heiko Vogel hat völlig übertrüllt. Also, äh, ich meine, er sagt, äh, permanent unsere Spieler beleidigen. Ähm, würde ich den dann äh, finde ich, ja, das kann, kann man nicht einfach so stehlen. Also, ähm, dann muss er, dann muss er, muss er mit äh, Beispiel hinführen kommen. Dann muss er das auch ein Stückchen können ähm, Es ist sehr, sehr, sehr viel Frust drin. und eben, wie gesagt, ich glaube, viel von dem Frust gründet auch auf dem, dass das sehr, eben Handregeln, wo, 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 schwierig zum Interpretieren ist ja so und und so unterschiedlich die Regeln grundsätzlich ausgelegt werden. Ähm, je nach Schiedssicht, je nach Spiel, je nach Tagesform. Ähm, Protagonisten haben häufig gar nicht so recht gewusst, woraus immer jetzt, ähm, was ist erlaubt, was nicht.
0: Ja, es wäre sicher gut, wenn, wenn da ein mehr Einheitlichkeit reinkommt, oder? Also, das war's. Und auch die Schier ist auf dem Platz irgendwie. Da muss man sicher daran arbeiten also. Aber man hat jetzt da auch gehört, bei denen, Wortmeldungen, also mein meine, oft geht es halt auch um, um Ablenkungsmanöver, oder? Darum, um irgendjemanden zu finden, wo, wo die Schuld ist, einem Ergebnis, das vielleicht nicht gestimmt hat, äh, außer dem selber. Also da muss man schon immer mit berücksichtigen, wenn da wieder mal so einen emotionalen Ausbruch anleitet. Ja, und dann beim Wahr ist es halt einfach so, ich glaube, irgendwie hat, haben wir ja gemeint, dass es das wie so, die Diskussion dann verschwindet, wenn es wie objektive Gerechtigkeit denn gibt, oder? aber die, das ist letztlich sind die Regeln immer noch ähm, Regeln, die man muss auslegen muss. Und bei jeder Auslegung, oder bei vielen, außer beim Upside, wo so man es kalibrieren kann, gibt es unterschiedliche Bewertungen und aus dem entstehen Diskussionen und da wird es weiter beschäftigen. Aber klar, das Handy ist sicher das Thema, das man sollte angehen sollte, wobei ich nicht weiss, ob da etwas passieren wird. Also Man gehört also, zumindest nicht, dass etwas am Tun so richtig, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, ist es dann der Franz, du du es so angetönt, eine Frage von der Interpretation, also von der Weisungen, wo man gibt, weil in der anderen Liga da ist also die, die ist überall gleich. Da gibt's äh, die ist überall gleich festgeschrieben. Da ist schlussendlich ähm, wie du sagst, ist es einfach eine Interpretationsfrage.
2: Wieso stellst du mir die Frage? Du siehst doch selber beantwortet. Also, ich höre immer, du seist ein riesen -Talent gewesen ja, und, und und
1: gewesen. Ja. Falsche äh, Informationen.
2: Nein, aber du, du hast ja Erfahrung als Ich finde, ich finde find einfach, äh, für mich muss ein Absicht dahinter sein, ob es ist oder nicht, im Strafraum. Und wenn keine Absicht dahinter ist und der Ball speckt irgendwie blöder an die Hand und die Hand ist nicht einmal irgendwie ausbreitet wie wie Flügel von einem Adler, dann... dann ähm, ja, also ich ja, wirklich ganz, ganz komische Entscheide ähm, gesehen, die so und ich einfach finde, das, das hat nichts mit Handspiel zu tun, aber entscheidet sich der Münze offen, aber wenn die Hand nicht hinter dem Rücken ist und äh, ja, schräg. Ja, wir wollen das Feld ein bisschen
1: verloren. Wir können natürlich da in diesem in dem Podcast, äh, wo wir auf die Saison können wir natürlich an die Berner Young uns auch nicht vorbei an dieser Diskussion. Sie sind zum 16. Mal Schweizermeister Meister geworden, äh, haben am Schluss 16 Punkte Vorsprung gehabt an der Spitze, ihre einsamen Runde dreht. Ist das der Anfang von einer neuen Serie? Was meinen Sie?
0: Ja, also mein Moment deutet wenig darauf hin, dass es anders könnte kommen. Eben, wir haben irgendwie jetzt immer noch über Lugano geredet, wo so ein bisschen die neue aufkommende Kraft ist im Schweizer Fußball, aber man die haben letztlich schon auch noch andere Möglichkeiten, Oder auch wenn sie jetzt ähm, stark am Wachsen sind. Dann ist wir natürlich das Szenario, ich glaub, von dem wird viel abhängen, ob IB den Sprung in die Champions League schafft, nächste Saison. Oder? Ähm, wenn das passiert, es relativ viel Energie dort lassen, in der ersten Saisonhälfte und dann ja, kann man zumindest äh, hoffen, dass es ein bisschen spannende, äh, spannender, wird, oder? Wenn diese Saison hätten sie doch die Doppelbelastung auch nicht gehabt. Der Wick ist mit dem super gut umgegangen, mit seinem breiten Kader. Aber das, könnt, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor, um
1: jetzt mal auf die nächste Saison da beantworten. Also nur leise Hoffnung bei dir, äh, äh, François? Nein, nicht nur leise äh, ähm. also in Anbetracht, dass es eine spannendere Liga gibt. Ja, ja, ja. Also in zweiten so Meisterkampf.
2: Ich oder? weiß schon, wie du meinst, ja. ja. <lacht> ähm, ähm, nein, ich... ich es der Dominik sagt, also äh, Iben hat super, super, super Chancen, zum mit Champions League zu kommen. Ähm, sie müssen nur das Playoff überstehen. Sie werden dort gesetzt sein. Also sie haben mit der Mannschaft, wir kommen mit der Mannschaft zu tun, über, wo eher ein bisschen schlechter eingestuft wird. Ähm, und und dann ja, sag jetzt mal, da muss man fast erwarten, dass sie die Gruppenphase nie ziehen, Champions League. Äh, und das, wie es Domi gesagt hat, das kostet Kraft dabei, im Kopf. Ähm, Sachen auch Regeneration. Ähm, da, 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 das bietet dann einfach ein Zeitfenster, oder gar ein Zeitfenster auf für andere Mannschaften. Eben, ich sehe es, Lugano, auch je nachdem ein Servet und ein FC Basel, wo, wo in dieser Phase sich, sich könnten sogar, ähm, auf Augenhöhe mit einbewegen oder sogar ein bisschen übertrumpfen.
1: Könnte es das sein, dass IB munkelt ja das gewisse Leistungsträger, äh, Berner werden verlaufen, Cedric Zesiger ist ja schon fix, äh, der geht zu Wolfsburg, beim Fabian Rieder äh, sind große äh, Gerüchte um ähm, könnten die das vielleicht noch eine Rolle spielen, dass das da, dass sie gewisse Abgänge zu verkraften haben?
0: Ja, also wenn, wenn der Rieder werden sie sehr ja verlieren, mutmaßlich und der äh, kann man nicht einfach so ersetzen, das ist klar. Aber sonst ist ja IB eigentlich schon immer sehr gut drin gewesen, zum schon vorgängig jemanden quasi in den Kader zu integrieren und aufzubauen, der dann relativ nahtlos kann, kann einspringen. Also jetzt zum Beispiel beim Césiga, der, der Amanda hat sich jetzt da, der hat jetzt immer mehr gespielt ähm, einen guten Eindruck gemacht. Das ist natürlich jetzt noch nicht gerade ein, ein 1 2 -1 aber sicher einer, wo, wo die Möglichkeiten hat, um da reinzuwachsen. Ähm, ja, und dann gibt es ja auch noch ein paar Franken, die die können, äh, ausgeben können, um zum, zum einen Ersatz zu holen. Also,
1: ja. Ja, ist das auch so ein bisschen das, was du siehst? Ich meine, IB hat jetzt, wenn man letzte Saison anschaut, mit dem Zugang von Castrio Timmeri, Philipp Ugrinic, haben sich so ein bisschen bei der Konkurrenz bedient, was auch der FCB früher ein bisschen gemacht hat. Ist das jetzt einfach die Rolle von, von IB, wo man dann halt einfach an Konkurrenz so schwächt?
2: Ja klar, logisch. Also äh, hoffentlich auch. Ähm ich habe gefunden, es, es ist noch relativ lang gegangen, bis das IB das angewendet hat. Ähm, natürlich sind etwa der eine oder andere Spieler vom FC Thun geholt ähm, aber das ist ja nicht wirklich Konkurrenzschwäche, oder? Ähm, und, und, ja, also, jetzt auf die neue Saison, Irgendetwas bei Lugano, Servet oder Basel wegholen, wäre von diesem Grundsatz her nicht das dümmste. Wer würdest holen? Ich kann man überlegen. Ja, <lacht> von Basel... Äh <lacht> Säcke am Duni wäre vielleicht so einen Namen? <lacht> Natürlich unter und auf, oder? Also, äh Aber die
0: sind ja wahrscheinlich schon in einem anderen Segment unterwegs, oder meinst du nicht?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ist, ist, eben, das, das, das ist einfach wirklich eine Frage vom Preis. Oder? Kann IB das zahlen? Wird IB das zahlen? Ähm, Perspektiven für die Spieler selber wären nicht einmal so schlecht. oder also, ähm, Du kannst mit IB Meister werden, du kannst mit IB eventuell Champions League spielen, aber garantiert Europa League. Also es ist dann schon nochmal äh, eine andere Kategorie als als das, was, was Basel kann bieten oder? Was Basel kann bieten ist ist äh,
1: nächste Saison allenfalls europäisch. Dank dem 3 sieg gegen gc haben sich den 5. Rang können sichern stiegen Steigen Ende Juli in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League ein. Bist du froh, Dominik, dass in Anbetracht, was man dann gesehen, was hätte, welche Mannschaft hätte können europäisch spielen, dass vielleicht der FCB die Punkte für die Schweiz wird sicher, hoffentlich wird können sichern?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist es, ist es sicher besser, dass jetzt ähm, Basel die Vertretung von der Schweiz übernimmt als GC, wo man nächstes Jahr wirklich noch nicht weiss, was die überhaupt für eine Mannschaft ins Dazu wissen wir, wie viele viel von diesen Punkten das Basel in den letzten Jahren geholt hat für die Schweiz geholt ähm, hat. Aber ich, ich, will, ich kann mal ein bisschen zur Vorsicht machen. Also es jetzt irgendwie so, in den letzten Tagen hat es irgendwie so getönt, als wäre Basel jetzt schon fix in der Gruppenphase der Conference League mit dem Sieg gegen Das also, Darf man schon nicht vergessen. Ähm, du hast gesagt, Ende Juli, zweite Qualifikationsrunde. Ähm, ja, das sind drei Runden, die man übersteht. Und es kann dann durchaus mal relativ schnell gehen und dann ist man draussen. Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Vielleicht können zwei, drei Leistungsträger verloren. Dann hat man wahrscheinlich wieder ein paar Junge, die man integrieren muss. Ja, also bis die dann in dieser Gruppenphase sind, braucht es dann doch noch
1: ein bisschen etwas. Wie schaust du auf den FC Basel, Franz? Ja, wenn man ja so ein bisschen am, am Präsident gegen zuhört, dann ist man ja dringend darauf angewiesen gsi auf die gap kampagne Und da hat man ja Anfangsaison nicht mit dem planen können. Also dreht man sich da immer wieder im Kreis? Oder wie sieht das aus? Ein
2: bisschen. Es war High-Risk. Also... Das finde ich wirklich high risk. Du gehst in eine Saison und sagst, mir münt unbedingt in die Gruppenphase und wenn möglich noch äh, überwintern im im Europapokalsystem. Es äh, ist Gottes ein riesen Loch auf finanziell und und das das finde ich das finde ich heikel. Also der muss unbedingt von dem wegkommen, weil äh, wenn es dann eben dann mal nicht aufgeht ähm denn müssen sie das Geld zusammenkratzen. Natürlich, sie werden das wahrscheinlich auch können, können zusammenkratzen, weil es hat recht Vermögen die Menschen, ähm, die dem Club nachstehen oder auch im Verwaltungsrat sitzen. Aber es kann ja nicht das Ziel sein. Oder? Also, ähm, niemand wird da... Niemand will auf die Welt kurz zum Löcher stopfen. Oder in deren Absicht. Ähm, und ja, ich... Ich bin wahnsinnig gespannt, wie der FC Basel wird ausgesehen, nächste Saison. Ähm, und ich rate am FC Basel für die nächste Saison nicht wieder ähm, damit zu rechnen, dass man europäisch überwintern, ähm, sondern eher die Ausgaben versuchen zu minimieren. Und das heißt oder im Unkehrschluss heisst dass ähm, die müssen die einen oder anderen Spieler verkaufen. Was also,
1: ratest du dem FC basel Dominik?
0: Ja, also eben, so wie der Gegner kommuniziert hat, hat er glaub, gesagt, das 23 wird wäre das schwierigste Jahr finanziell, oder? Ja, also dann läuft es wahrscheinlich darauf aus, dass, dass wir müssen zwei, drei, vier Spieler abgeben im Sommer. Und wir wissen ja ungefähr, wer das nehmen sind, die interessant sind auf dem Markt, oder? Am die auf Am mhm. Börker, und Ernend er, Ähm... Ja, das sind bei dir die vier interessantesten, wahrscheinlich, die was haben, oder?
1: Aber das können ja schlussendlich auch nicht die Ambitionen des FC Basel sein, dass man dann so schnell wie möglich umhängt, Spieler eine halbe Saison, eine Saison eingeschlagen hat, dass man die gerade wieder weiterreicht.
2: <lacht> Natürlich nicht, aber der FC Basel ist einfach nicht mehr der FC Basel, ähm, von der Zeit ähm, häuslich, Heiz, also ich meine, äh, die die 60 Millionen Reserven gehabt. Dann kannst du schon mal, auch mal eine äh, riskantere Strategie fahren. oder Zumindest hast du dann einfach eine Sicherheit. Oder? Und die hat der FC Basel jetzt nicht. Also, sie müssen den Stock weit von der Hand ins Maul leben. Es ist jetzt diese Saison äh, super aufgegangen, äh, mit weit in der Conference league es gibt Prämien, aber vor allem gibt es eine Bühne für die Spieler, ähm, wo sie beweisen können, hey, wir sind genug gut, um gegen Florenz zum Beispiel können bestehen oder gegen Nizza können bestehen Und das sind dann schon, schon Hausnummern, ähm, und da, da, bewegen wir uns dann schon auf ein Level, was für den FC Basel interessant wird, um eben Spieler je nachdem noch zu um einem Club von der gute Klasse Florenz oder Nizza zu verkaufen. Also, die können etwas zahlen. Und ja, jetzt sind sie halt in dem, in dem, in dem Kreis, inne, äh, der FC Basel, ähm, darum sage ich, sie müssen mit den mit, äh, oben runterkommen und dann können sie sich nämlich selber aus dem Kreis irgendwann auch wieder ein bisschen Befreien und haben dann vielleicht auch mal Luft, um, um einen am Duni vielleicht ein bisschen länger zu behalten oder einen Juff. Aber grundsätzlich ist das auch die Realität eines Schweizer Klub. ja Man ist relativ weit unten in der Nahrungskette und die Besten werden gefressen. Für Aufreger hat auch der FC Luzern in dieser Saison
1: gesorgt, sowohl Nebenplatz als auch auf dem Platz also, seht das in der Chaos Bernhard Alpsteg oder, äh, die Spieler, die sich eigentlich fast, man hat das Gefühl, nicht haben beeindrucken lassen von diesen, von den Sachen, die rundherum passiert sind. Der Mario Frick, der jetzt im Gespräch ist, dass er allenfalls der Verein sollte verlassen. Spieler wie ein Ardon Yashari vielleicht auch. Was können wir vom FC Luzern erwarten nächste Saison?
0: Ja, also, zuerst mal muss man sagen, dass ich es wirklich auch recht beeindruckend gefunden wie sie da eigentlich man können ausblenden man sagt ja immer dass so die Viren in der, im, auf der Teppichetage dass die dann auch auf den Platz aber wirken und das ist jetzt bei Luzern eigentlich die sehr erstaunlich wenig passiert weniger als bei Clubs was also sie sehen da irgendwie eine ausschaltende Effekt an ich recht beeindruckend gefunden ähm, aber es ist dann wahrscheinlich nicht so überraschend wenn der Mario Frick sich dann überleitet zum vielleicht äh, in die zwei Bundesliga oder so Wechseln, wo er dann wahrscheinlich auch wieder eine Rolle spielen da Die Unruhe, die ihn als Trainer noch mehr
2: Ja, die tangieren ist. ihn sicher mehr als mhm. ein Spieler, oder? ist klar. Aber für mich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, einfach zu Platz 4 und die Punktzahl, das ist herausragend für den FC Luzern. Es ist ja das ist gut. Für mich herausragend ist mit was, dass sie das erreicht haben und auch nicht wegen, der, wegen, wegen dem Knatsch im Aktionariat, Wenn ich sehe, wie viele junge Spieler, dass die in dieser Saison integriert haben. wie viele U21-Spieler, das ist ein Wahnsinn. Das ist großartig. Ähm, da, da haben jetzt am Schluss Spieler gespielt. Da haben wir alle, von denen Anfang der Saison den haben wir nicht gewusst, also man die nicht kennt. Das ist, das ist und und nicht einfach nur einer, sondern vier, fünf, sechs Spieler aus der U21, gleichzeitig U21 on the top in der Promotion League. Also ähm, da, ist, da ist super Arbeit gemacht worden und das finde ich herausragend beim FC Luzern. Und eben auch, dass der Frick den Jungen dann auch die Chance gibt. Das ist eine Position,
1: die sich wahrscheinlich wo sich sie in der Ostschweiz würden wünschen würden beim FC St. Gallen. Man hat das Gefühl, äh, gleich die Euphorie, das Nindste im Stadion ist ungebremst, immer wieder volle Hütte. Ähm, jetzt ist man siebter geworden. Die Frage ist, wie lange geben sich die Leute in der Ostschweiz mit diesen Positionen zufrieden? Also es sind sechste muss die korrigieren. Aber es macht jetzt der
0: Vater auch, äh, auch nicht weiss. Ähm es ist ja lustig, Suzern redet so reden immer vom Vorbild FC St. Gallen, oder? Ähm, ja, und am Schluss ist es gleich der Club, der vermeintlich so ruhig ähm, alles so ruhig ist und wo so gut äh, aufgestellt ist, der äh, dann zwei Plätze hinten dran ist. Zum ähm, deine Frage zu beantworten, ja, also im Moment hat man es so, wieder dass die Leute auch ein bisschen im Stadion gehen, um sich selber feiern <lacht> St. Gallen, ähm, und es gibt irgendwie immer noch genug Ergebnisse, die dann da, das Gefühl irgendwie gleich noch so, so nähren. Oder? Also jetzt zum Beispiel da, das Spiel gestern wieder, der 4-0 gegen Sia. Aber ich finde schon, irgendwann sollte man dann vielleicht schon noch ein bisschen weiterführen, heute in der Tabelle, also die letzten, in den letzten Jahren, seit dem zweiten Platz, ist es jetzt schon immer am unteren Ende finde für die Möglichkeiten, die wo, wo man in St. Gallen hat, für eben, Zuschauer im Rücken und so ähm,
1: also, ja,
0: ich finde eigentlich, sie müssten in, in die Top 4 mitspielen.
1: Gott genau, mein, mein Versprecher ändert da nichts dran. Sie sind jetzt, äh, wegen einem Punkt, sind so vorbeizogen. Sechste äh, Platz, ähm, ja, da wird man sich äh, über längere Zeit äh, nicht zufrieden geben mit dem, oder?
2: Die beste Mannschaft östlich von Luzern <lacht> ist die FC St. Gallen. Großartig, oder? Zürcher können einpacken, du als Zürcher, mehr als Ostschweizer, Dominik und ich. Wir können uns feiern, weil solange äh, Schützengarten noch produziert, ist auch immer alles gut, St. Gallen. Ähm, nein, ich finde wirklich, Dominik, es ähm, hat es richtig gesagt, man äh, feiert sich auch gerne ein bisschen selber in der Ostschweiz. Nicht gegen das. Ähm, ist ja super, ähm, weil die Hütte nicht voll ähm, zufrieden auf den Rängen, mehr oder weniger. Ähm, aber in der Führung sollte man sich dem von dem nicht blenden lassen. Also, ähm, ja, eben, so auf den auf der Tribünen gesetzt, da tönt es ein bisschen ambitionslos. Ähm, Hauptsächlich das Bier flüstert und wir haben den Frieden und es ist gut Wetter und es ist lässig und wir haben die Zürcher hinter uns lassen. Aber, ähm, ja, es wäre mehr möglich, sage Und da würde ich eben auch noch mal zu, zu parallel zu Luzern, oder? Eben, Luzern hat Junge, Junge integriert, rausgebracht, rausgebracht, und, und, und. Es, es, Luzern macht im Prinzip da für das, was im Schweizer Fußballclub steht, ausbilden, ausbilden, ausbilden. Das machen sie im Moment hervorragend. Und beim FC St. Gallen sehe also, Gottes Namen nicht wahnsinnig viele, ähm, wo die da, wo da von unten aus sprudelt Oder sie kommen keine Chance über, weil meiner Meinung nach das Kader aufbläht ist. Und, äh, ja, das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Gut, Sie haben schon... Der Witzig hat jetzt die Säser Durchbruch gehabt, oder? Ist jetzt, ja, ist einer. hat sich zu einem ganz passablen Mittelfeldspieler ja, entwickelt, ja. für Sie auch Aber in seiner Alterskategorie. Ja, ja es hat noch das Stergiu, der Schlewig dabei,
2: und der Sutter und ist auch schon eine Zeit jetzt wieder Von
0: Moos könnte man auch mitrechnen, er hat schon mal seine Anfänge gehabt. Aber klar, im Vergleich mit dem FC Luzern verblasst er ein bisschen. Ja, ich bin bei St. gallen -Webben. ich finde es einfach, ich, ich, man hat irgendwie das Gefühl im Moment, die Arbeit, die so in der Führungsebene geleistet wird, bezüglich Finanzen, bezüglich dem Klub ein Gesicht geben und das richtige Gesicht geben, und die Energie von der Region irgendwie ins Stadion zu holen und die Leute abholen. Das ist auch mit viel kleinster passiert. oder der Hüppi, wo jeden Abend irgendwo bei einem Gewerbverband eine Rede hebt. Ähm, das ist alles super. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, was auf dem Platz passiert, das, wo der Zeit, wir vielleicht ansprechen, den bringt als Fortführung von dem, passt im Moment passt nicht mehr ganz zusammen, habe ich das
1: Gefühl. Es müsste ein bisschen mehr kommen vom, mhm. ja, vom Platz, mhm. vom Zeit. Mhm. finde ich. Wir gehen ganz ans Ende von der Tabelle und dort treffen wir auf der FC Sion und der FC Winterthur auf dem 9. Platz. Da könnten die Gemütslagen nicht unterschiedlicher sein. Bei der FC Winterthur freut man sich über ein Wunder. Man redet die ganze Zeit über ein Wunder und beim FC Sion im, im Jammertal. Ja, das hätten wir jetzt Anfang der Saison auch nicht erwarten <lacht> Ja, also ich meine ganz ehrlich, beim Also FCC... Chaos beim ja gut, ja das, aber äh, aber dass sie dann so tief äh, im Mist stecken. Also wie sie auch,
0: hat sich ja so wirklich ein abzeichnet, dass irgendwann mal Platz 10 wird. Ähm, der Trend ist eigentlich schon länger in die Richtung gegangen. Sie haben jetzt Glück gehabt, dass es genau diese Saison passiert, wo es sich immer noch retten können. Wobei, muss ich auch sagen, also, ich bin sehr gespannt auf diese Barrage. Gerade auch nach dem Spiel, das ich, äh, gestern gesehen habe von Sia, wo es um alles geht, wo nichts kommt, wo es nach 20 Minuten 2-0 hinein sind, ähm, praktisch kein Gegenwehr leistet, also, puh, Bin dann nicht so sicher, ob die Gegner, das da los haben, sich setzen können.
2: Aber so richtig
0: überraschend finde ich es nicht.
2: Natürlich, Anfang Saison sagt jede Wintertour wird letzte, oder? Weil du schaust die Kaderliste an, siehst nehmen und so weiter. Ähm, ist, ja, ist logisch, dass das eher Wintertour Szene setzt als, als Sion. Aber, ähm, dass Sion meister wird, hat jetzt auch vielleicht außerhalb von Martini oder? Also, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, ein Stück weit kommen sie ein bisschen Kritik über. Jetzt ist einfach die Frage, sie am Teufel noch vom Karren gumpen oder nicht. Und, äh, ja, mir mi stört einfach extrem das Gebaren von vom, vom Constantin. Also, wie, wie kann man das ignorieren über so viele Jahre, dass man die Fehler, die man selber macht, dass man das nicht sieht, wie, 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 wie funktioniert. Also das, das finde ich mittlerweile schon fast bewundernswert. Die ignoranz.
1: Da landen wir auch dann relativ schnell beim Mario Balotelli, äh, wo man als große Superstar angekündigt hat. Er hat ja doch äh, eine Vergangenheit, wo er viel geleistet hat. Aber in der Saison, ja, ich weiß nicht, für dich äh, der Flopspieler von der Saison.
0: Viel, ist, viel hat die Verpflichtung nicht gebracht, oder ähm, Wenn man berücksichtigt, wann er verdient, ähm, wenn man auch einrechnet, wie es sich auswirkt, wenn man so jemand im Team hat, oder wo halt wirklich der Radius hat von einem, wie sagt man, von einem Bierdeckel. Und ich glaube, in seinem Fall ist, es, ist der Vergleich wirklich nicht einmal so schlecht. Also, in der Defensivarbeit bist du eigentlich immer ein weniger, oder? weil er dich einfach wirklich nicht interessiert. Offensiv ist dann auch wenig hoch. Dazu habe ich das Gebaren immer, die, die verworfenen Hände und der Schiedsrichter ist Schuld und die Liege. Also, ja, letztlich muss man sagen, ist der Transfer, ich weiss nicht, wie viel Liebe das verkauft haben von Balotelli. Wird sicher ein paar sein. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz ein Zufall, dass die zwei Sachen, Balotelli und Platz 10, jetzt zusammenfallen.
1: Also, für mich ein Flop, klar. Absolut. Was ist für dich auf der anderen Seite von der, von der Skala. Wer ist wer hat für dich überzeugt?
2: Einzelspieler? Mhm. Äh, Zeki. Zeki Amduni finde ich, find ich großartig. Ähm, natürlich Fabian Rieda. Adon Yashari. Und, jetzt äh, wird es ein bisschen nischig, sorry, aber <lacht> Der der linke Außenverteidiger von Servet, der Baron, ähm, sagt immer, man, man haben keine Außenverteidigung in der Schweiz. Das ist für mich so ein, ein, ein absolut heiße Entdeckung von dieser, von der Saison.
0: Gestern war so mir auch irgendein Seitenwechsel auch Das war gestern, glaube ich, oder? Ja, gestern, gest ja?
2: der, der Vierer, der Vierer, das ist auch so ein Wahnsinn. In dem wechselt, wechselt es, bis hier wechselt es einen nie, der Vierer, die auf heisst ich habe noch nie gesehen. 19-Jähriger aus, aus dem Senegal ist im Sommer, letztes Sommer gekommen nach Siena. Er hat praktisch noch nie gespielt. Er ist auf dem Platz und ist gerade der Best. Mit Abstand. Der Best! Also bis Sia, muss man sagen. Ja, also, aber vor allem, absolut. absolut, absolut. <lacht> ich denke, was ist? Also, wenn, wenn jetzt ein, ein 19-Jähriger aus dem Senegal, der wo, wo noch praktisch noch nie gespielt hat, wenn der der Beste ist in so einem Spiel, der, 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 läuft ganz, ganz, ganz vieles falsch.
1: Stichwort BEST, das nehme ich gerade auf, als abschließendes Thema. In Sachen Zuschauer ist das nämlich die beste Superleague-Saison. Insgesamt 2,37 Millionen sind in die Stadien geströmt, so viel wie noch nie. Und ausgerechnet jetzt wird der Modus angepasst. Was erwartet euch jetzt da mit dem schottischen Modus? Ein Eigengoal?
0: Sicher etwas, so in meinen Augen nicht nötig wäre, dass man jetzt so den Modus ändert. Oder? Es, ist, ähm, es ist jetzt ein guter Saison dass die Leute sind wirklich massiv ins Stadion geströmt. Ähm, der Rekord hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass man jetzt äh, so die Zusammensetzung hat, die am meisten verspricht. Ähm, mehr oder weniger, oder? Vielleicht könnte Aarau oder Losan bringen das ein bisschen mehr als Lugano ins Stadion. Zum Beispiel. Aber sonst ist es vom vom Zuschauerpotenzial, das sind jetzt auch die 10... Die 10 Clubs mit den meisten Möglichkeiten in der Super League, oder? Ähm. Aber ja, letztlich ist ja da, wo ausschlaggebend ist, wie, wie fest interessiert das Produkt, das dort wird. Und es hat noch nie so interessiert wie jetzt. Von dem her gäbe es eigentlich in meinen Augen keinen Grund, Jetzt hier da den Modus, umzuschräubeln, irgendwie nach 2-3 Gründen, gehen zwei Gruppen machen. Man kommt nicht recht raus, wie ist jetzt überhaupt. Und dann gibt es noch die Ebene mit den Heimspielen, wo du nicht weisst, also du hast dann nicht gleich viel Heimspiel gegene Gegner, logischerweise. Es also, kann unter Umständen passieren, dass du als FC, nicht, FC Zürich das Pech hast, dass du dann vielleicht in einer Saison dreimal gegen Eibler spielst und nur einmal gegen wenn du siebte wirst, zum Beispiel. Oder? Also so Sachen, ich finde es unnötig und ich glaube auch nicht, dass wir das Potenzial haben, ehrlich gesagt, für eine Zwölfer-Liga, ich find er Liga passt eigentlich zu dem zu der Auswahl, die wir in der Schweiz haben und entsprechend auch 20 Clubs in, in der Swiss Football League und nicht. 22 gesetzt schon und noch schnell abschließen, da hat man ja gesehen bei dem ganzen Theater mit der Lizenzen oder? Dass es, ähm, in der Promotion League hat man dann irgendwie das 6. und das 7. jetzt glaube <lacht> noch mit der Lizenz ausgestattet und da jetzt aufsteigen, weil alle anderen aus irgendwelchen Gründen nicht können. Ja. also für mich eine Übung, wo es nicht bräuchte.
1: François, du bist im Gegensatz zum Dominik und mir nicht so ein äh, Nostalgiker. Du hast dich ja für den Playoff-Modus ausgesprochen. Ich bin auch ein Stück
2: jünger als er. Das ist ja so, das ist <lacht> so. <lacht> ja so. Ähm, ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach aus dem Studio laufen, oder? Ähm, Monik, bitte. Nein, natürlich. Stand heute sagst du, ja, wieso soll man jetzt den Modus ändern? Das war eine wunderbare äh, Meisterschaft, gewesen, ähm, spannend am, Bis am Schluss klären wir mal Titelentscheidung aus. Ähm, wahnsinnig viel Zuschauer, so viel wie nie, alles grossartig. Ja, stimmt. Und trotzdem bin ich jetzt nicht der Typ, der sagt ähm, ich revidiere alles, revidieren, was ich mal gesagt habe. Ähm, ich bin für die 12er Liga, weil ich überzeugt bin, dass der Schweizer Fußball das Potenzial hat für, für 12 Clubs oben. Je nachdem vielleicht auch für 12 unten. Ich ähm, dabei. dabei. Aufstockung finde ich gut. Ähm, den Schattenmodus finde ich weniger gut. Ich war bin, ich bin immer für die Playoffs Playoffs. Ähm, weiterhin für die Playoffs. Ähm, ja, ich bin jetzt extrem gespannt, wie die, wie die, die nächste Saison rauskommt. Ähm und eben ein bisschen, halt ein bisschen skeptisch, nicht wegen der Aufstockung, sondern wegen, wegen dem Schottenmodus. Gewisse Sachen im Leben muss
1: man ändern, gewisse nicht. Man hofft zum Beispiel, dass die Routine jede Woche das Tribüne geflüstert, zu hören, dass die bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bleibt. Ich danke euch im Studio, François und Dominik. Schön, dass ihr da seid. Bitte. Danke. Wenn uns das tribüne gefallen hat, dann könnt ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren und bewerten. Nächste Woche gibt es uns wieder wie gewohnt zum Wochenstart am Montag. Schöne Woche zusammen. Tribüne-Geflüster – das Sportthema der Woche.